0: So schnell geht ein Monat vorbei und damit herzlich willkommen zur elften Podcast-Folge von dem Podcast We Are The Influencer. In dieser Folge übernehme auch ich wie gewohnt als Host und möchte mit einigen Highlights aus den letzten Wochen starten. Als allererstes möchte ich unsere Vollzeitmitarbeiterin Sonja erwähnen, die unterstützt uns seit kurzem, ist gelernte Grafikerin und bringt bereits einiges an Erfahrungen auch im Influencer-Marketing mit. Deswegen, Sonja, wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit mit dir. Schön, dass du da bist. Auf Nummer zwei ist definitiv das Thema Frauen-WM, welches wir unter anderem mit unserem Kunden VW und der Kampagne ein fußball ähm, ja bespielen, aber tatsächlich auch beim äh, Battle of the Socials waren wir als Agentur vor Ort und es war auf jeden Fall ein super, super cooles Event. Mehr dazu findet ihr unter anderem auch bei LinkedIn. Und Nummer drei möchte ich einfach nochmal unsere schönen Teamtage highlighten. Es ist immer wieder toll, gemeinsam zu grillen, Waffeln und Pancakes zu essen und einfach auch die gemeinsame Zeit als Team. Ähm, ja, zu verbringen, gerade in den Sommermonaten, wenn man dafür auch so ein bisschen mehr Zeit hat. So, und jetzt aber zu der heutigen Folge. Das Thema lautet Socialize your Brand, der Weg zum Erfolg in den sozialen Medien. Und dafür habe ich in dieser Folge gleich zwei Profis am Start, die selbst erfolgreiche Creator sind, aber auch Brands bzw. Unternehmen coachen, um auf Social Media erfolgreich zu sein. Ganz viel Spaß dabei. So, heute bei mir zu Gast sind Frech und Fruchtig. Was für ein cooler Name, oder? Dahinter stecken Amy und Freddy. Schön, dass ihr da seid. Freut mich wirklich sehr.
1: Ja, Danke. Wir uns auch, hier zu
0: sein. <lacht> ja und äh, für alle, die euch nicht kennen und sich jetzt natürlich auch fragen, was hat das mit dem Namen auf sich, da kommen wir gleich noch äh, vielleicht kurz drauf zu sprechen. Aber erstmal starten wir auch mit so einem kleinen Blitzlichtgewitter, das ist bei uns im Podcast so üblich. Dem entkommt ihr natürlich auch nicht. Das heißt, ich habe so ein paar coole Fragen für euch und das ist das erste Mal, dass hier zwei Personen bei mir sitzen. Dementsprechend, ja schaut gerne, ob ihr gleichzeitig antwortet oder die Antwort gibt mit eurem Namen, wie auch immer. Ähm, ich bin gespannt. So. Was konsumiert ihr denn mehr? TikTok oder LinkedIn?
2: LinkedIn. TikTok.
0: <lacht> also, Freddy, du LinkedIn und Amy, du TikTok. Ja. Okay. Äh, lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Zukunft. In die Vergangenheit. <lacht> wow. Also, ihr seid euch nicht so oft einig, ne? Ist das oft in eurer, äh, ja, in eurer Partnerschaft so? Ähm, da nee, eigentlich im so
1: Gegenteil, ja. <lacht> also da sind wir uns eigentlich sehr oft sehr einig.
0: Ja? Okay. Spannend. Mal gucken, was noch kommt. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
1: Unsichtbar,
0: Unsichtbar sein. Okay. <lacht> ich glaube, ich
2: will oft gar nicht wissen, was andere Leute denken. <lacht> ja,
0: na, Hast du recht. Ich glaube, das macht einem dann wirklich im Endeffekt einfach nur Angst.
1: <lacht> Total. Und vor allem, wenn man es nicht abstellen kann.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ähm, beim Autofahren. Podcast oder Playlist? Podcast. Mhm. Du, Wenn ich
2: alleine bin, Podcast. Wenn Freunde dabei sind, Playlist.
0: Verstehe ich gut. Okay. Samstags oder sonntags? Samstags. Samstag. <lacht> ähm, Android oder
2: iPhone? iPhone.
1: iPhone.
0: <lacht> etwas googeln oder etwas auf TikTok suchen? TikToks suchen. Teils, teils. Mhm.
1: Kommt drauf an.
0: Ja, ich glaube, ich könnte mich auch nicht entscheiden. Ich habe das letzte Mal wirklich das erste Mal, dass ich nach Italien gereist bin, also nicht das erste Mal Italien, aber das erste Mal, dass ich mich dann wirklich über TikTok quasi darüber informiert habe, sozusagen, geguckt habe, wo kann man am besten essen gehen, wo kann man am besten ausgehen. Und ich muss sagen, mir hat es gefallen, weil man einfach diese Videoinhalte hat, ne? Und nicht nur irgendwie Fotos und Bilder. Das finde ich eigentlich ganz cool. Total. Achso, sag ruhig, Freddy. Wolltest du noch Ja, noch? ich. Äh
2: ich, also natürlich google ich im Alltag dann doch irgendwie mehr, aber wenn ich es gezielt wirklich nutze auf TikTok, die, mhm. Suche, die Suchleiste, dann bin ich immer voll begeistert, weil dann wirklich die Information, die ich wirklich suchen möchte, kurz und knackig in einem ganz voll. guten Video zusammengefasst ist und dann bin ich dann doch effizienter und schneller am Ende des Tages, als wenn ich google.
0: Ja, und was ich auch mag, sind immer diese ungefilterten Kommentare. Ne? Du hast da sofort äh, direkt äh, ja unter einem Post, äh, unter einem Video direkt alle alle Infos, was vielleicht gut ist und was nicht. Okay, äh, so jetzt habe ich hier den Faden verloren. Eine 99 Chance, eine Million zu gewinnen oder eine 50-50 Chance, eine Milliarde zu gewinnen?
2: 99-prozentige Chance für die Millionen.
1: Ich glaube
0: 50-50. Echt? Bist du so eine Zockerin quasi?
1: <lacht> ja, ich glaube in der Hinsicht, das würde ich schon probieren.
0: Okay, ja, interessant. Herz oder Kopf? Kopf. Mhm,
1: eine Mischung, aber schon auch eher
0: Herz. Mhm, okay. Und zum Abschluss eine ganz gute Frage, die uns auch so ein bisschen überleitet. Zug oder Flugzeug?
1: Ähm, bei kürzeren Strecken auf jeden Fall Zug. Aber ich mag halt auch ganz gerne mal weiter wegfliegen und dann kommt man ums Flugzeug nicht drumherum.
0: Klar.
2: Weder noch bei mir irgendwie. Also Echt? wirklich, gefallen tut mir nichts. Also von A nach B zu kommen, <lacht> finde ich immer sehr, sehr anstrengend. Man kann nicht gut arbeiten, man kann die Zeit nicht so gut nutzen. Ja, bin kein ja. Fan.
0: Okay. Ja gut, aber worauf ich hinaus wollte, ist natürlich das Thema Flugzeug bei euch im äh, Social-Media-Alltag ist ja sehr präsent. Und vielleicht könnt ihr da ja einfach mal so ein bisschen was erzählen. Wofür steht ihr denn frech und fruchtig? Was hat das Flugzeug irgendwie so mit auf sich? Ähm, und ja, wer seid ihr überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ja vor drei Jahren mit TikTok angefangen. Das war alles in der Corona-Zeit und haben tatsächlich Videos anfangs gedreht, die gar nichts mit Flugzeugen und Flugbegleitung zu tun hatten. Ich war damals zwar schon Flugbegleiterin, aber wir haben auch Videos zu ganz anderem Kontext gedreht. Deshalb haben wir eigentlich aus der ja, Spontanität heraus mehr oder weniger den Namen Frech und Fruchtig gewählt, einfach weil wir lustige Inhalte kreiert haben, wir heißen, ähm, wir haben den, dieses F von Freddy so ein bisschen mit reingenommen und ja, ähm, dann ist es irgendwie zu dieser Flugbegleiterschiene geworden, weil wir gesehen haben, dass es den Leuten halt total gefällt, was wir da machen, vor allem diese Stories am Anfang, was mir an Bord halt so mit den Gästen passiert und so sind wir immer mehr in diese Schiene gerutscht und den Namen haben wir aber einfach behalten. Ich bin ja. aber auch immer noch Flugbegleiterin und ähm, ja, da vermischen sich die Welten teilweise ein bisschen und jetzt sind wir voll dabei und es hat sich ja krass entwickelt bei uns und ja, ich ähm, freue mich. So, wie sich ja. es entwickelt
0: hat. Total spannend. Ich schaue mir das auch immer sehr gerne an. Ich glaube einfach, weil man sich damit selber auch so gut identifizieren kann ne? auf Reisen ja. und so weiter oder einfach so ein Entertainment Faktor. Aber warum glaubt ihr, dass die Videos so gut ankommen? Also wie trefft ihr da quasi den Nerv eurer Community?
2: Also wir haben ja mittlerweile, wie gesagt, wir machen das seit über drei Jahren, wir haben, glaube ich, schon an die tausend Videos produziert und da hat man natürlich auch so ein paar Erfahrungswerte mittlerweile, was gut ankam in der Vergangenheit, warum. Wir haben auch enorm lange Excel-Listen, die wir da monatlich ausfüllen, und äh, um zu analysieren, was die Faktoren sind, warum äh, die Videos gut geklickt wurden. Und entsprechend bauen wir natürlich auch immer unsere zukünftigen Videos auf, auf Grundlage dieser Learnings. Und deswegen ist es am Ende des Tages, glaube ich, das Storytelling, die Hook, also die ersten drei Sekunden, ähm, die wir natürlich immer so versuchen zu optimieren, dass die Leute
1: sich das gerne anschauen. Mhm. Ja, also auf TikTok vor allem ist es ja so, dass durch den Algorithmus die Videos ähm, einem so ausgespielt werden. Und da muss man am Anfang erstmal direkt zeigen, was gibt dir dieses Video. Manche mhm. machen das, indem man in einem kurzen Satz erklärt, was einen jetzt erwartet. Andere, die zum Beispiel kochen, die zeigen das fertige Gericht am Anfang und kochen es dann erst. Also man wird direkt mit dem Endergebnis eigentlich am Anfang schon belohnt und dann sieht man erst, wie man dahin gekommen ist. Mhm. Und das ist ähm, quasi ein super wichtiges Learning für uns gewesen, dass man am Anfang direkt weiß, was kommt dann versucht man diese Spannung eben zu halten, dieses Storytelling aufzubauen und am Ende irgendwie dann noch ein cooles Ende oder oder auch mhm. ein Call to Action an die Community ähm, äh, rauszuhauen und so vom Groben sind die Videos eigentlich alle aufgebaut. Mhm.
0: Und äh, seid ihr denn schon immer so strategisch quasi an die Sache rangegangen? Weil ich stelle mir jetzt vor, ne, vor drei Jahren Pandemie und so weiter, dann hat sich das irgendwie ergeben. Ja und was macht man dann? Ne? Weil ich glaube, da scheitern ja auch viele dran, das dann auch wirklich durchzuziehen. Dass ich, äh, und ich glaube auch zu verstehen, dass man in irgendeiner Weise ja auch ein Unternehmer, eine Unternehmerin ist. Und dass er wirklich auch mittlerweile ein Business ist. Also was war da irgendwie euer Aha-Moment, wo ihr gesagt habt, ah, okay, jetzt müssen wir das auch so ein bisschen strategisch Angehen.
2: Ich glaube, wir sind schon relativ strategisch am Anfang rangegangen. Also ähm, klar aus Spaß und auch gestern sind wir erst wieder auf alten Videos hängen geblieben und dachten uns, da war das alles irgendwie noch anders, noch ein bisschen mhm. sage ich mal leichter. Da ist man hat man noch mehr auch ausprobiert und das hat sich schon so ein bisschen verändert, aber trotzdem versuchen wir die Leichtigkeit beizubehalten. Ja. Am Anfang hat das halt alles schon so aus einer Lust raus entstanden oder ist daraus entstanden. Allerdings haben wir trotzdem schon am Anfang uns mit dem Algorithmus auseinandergesetzt, relativ früh. Wir haben so zehn goldene Regeln erstellt, die wir einhalten wollten ähm, pro Video, damit das auch irgendwie ausgespielt wird. Und das hat gerade zu Beginn sehr gut funktioniert. Also wir haben es schon so ein bisschen strategisch von Anfang an angegangen. Aber mit der Zeit hat man natürlich noch mehr Erfahrungswerte gesammelt und ist jetzt entsprechend vielleicht in vielen Punkten noch strategischer. Mhm. Aber trotzdem würde ich sagen, dass sich das so ein bisschen durch die ganze Zeit schon auch gezogen hat bei uns.
0: Habt ihr es ja. genau richtig gemacht?
1: Ja, ja, also man muss halt auch schauen. Ähm, in der heutigen Zeit lädt gefühlt jeder Zweite irgendwie mal ein Video hoch. Mhm. Und es sind super viel Creator oder generell Menschen einfach auf diesen Plattformen. Und im Vergleich zu zehn Jahren, wo das halt noch was ganz Innovatives war und man wirklich einfach nur ein paar Einblicke zeigen konnte, nach Lust und Laune was hochladen konnte und das damals schon abgegangen ist, ist es in der heutigen Zeit einfach was anderes. Und wenn man wirklich diesen Weg wählt und dabei bleiben möchte, dann kommt man um eine Strategie gar nicht mehr wirklich herum, mhm. weil man muss schon super Glück haben oder den Nerv der Zeit treffen, um ohne Strategie, Bekannt zu werden. Und mhm. das ist meistens, wenn dann, also wenn man dieses Glück hat, auch nur eine kurze Zeitspanne, wo man mal so einen Hype hat, aber den muss man dann auch mitnehmen und daraus irgendwie eine Strategie bauen, weil sonst geht man einfach unter, unter dieser Menge an Influencern.
0: Absolut. Ich glaube, so gerade das Thema Langfristigkeit, äh, dadurch, dass einfach das Influencer-Marketing immer professioneller wird, ist so, so wichtig, dass man ja auch ja einfach langfristig Erfolg hat. Ne? Und ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, äh, wenn man dann, wie du gerade richtig gesagt hast, so viel Konkurrenz vielleicht auch hat oder Leute, die einen kopieren oder äh, oh, die sind jetzt irgendwie angesagt. Dann vergleicht man sich ja auch schnell in den sozialen Medien. Wie macht ihr das denn, dass ihr trotzdem immer relevant äh, bleibt oder wie äh, findet ihr trotzdem neue Ideen, weil es ist ja auch super schwierig. Schwierig, immer wieder neu kreativ zu sein. Also zumindest stelle ich mir das auch schwierig vor und merke es ja selber auch, wenn wir Kampagnen umsetzen und dann so ein bisschen unsere Ideen mit einbringen müssen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist.
1: Nee, das stimmt voll. Es ist auch nicht einfach. Wir stehen da auch regelmäßig irgendwie von der leeren weißen Wand und wissen nicht, wo anfangen da hilft uns zum einen zu schauen, was sind gerade generelle Trends. Und damit meinen wir jetzt nicht irgendwie Soundtrends oder Tanztrends, sondern wirklich größere Trends. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von Johnny Depp und Amber Heard vor dem Gericht. Das ging ja Monate irgendwie durch die Welt und jeder wusste davon. Und viele sind auf diese Art von Trend aufgesprungen, indem sie diese Thematik einfach aufgegriffen haben. Und das ist ein Weg, den man nutzen kann, weil das gerade einfach die Aufmerksamkeit hat, ohne dass man die generieren muss. Muss. Und was anderes ist einfach zu schauen, wenn man schon Videos hat, so wie wir jetzt, dann schauen wir, welche Videos kommen einfach gut an. Wie Freddy vorhin gemeint hat mit diesen Analytics, wir gehen dann wirklich die Videos durch, vor so die letzten 30 Tage zum Beispiel, und schauen, welche Formate haben immer wieder funktioniert, wo sind viele Kommentare, und wiederholen diese Formate in einem anderen Hintergrund, in einer anderen Storyline. Und mhm. das sind so zwei Steckenpferde, die uns da so ein bisschen helfen.
0: Mhm. Und was waren bis jetzt so eure größten Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge? Also wo ihr gedacht habt, boah, nee, jetzt packe ich hier alles ein und hör auf. Oder ja, was waren da so ähm, Momente, wo ihr ganz besonders gerne oder auch nicht gerne dran zurückdenkt?
2: Also ganz am Anfang war es natürlich so, dass man dadurch, dass wir auch strategisch vorgegangen sind, natürlich auch sehr viel Zeit und Aufwand reingesteckt hat, bevor da auch nur ein Cent irgendwie bei rumkam. Mhm. Ähm, also über ein Jahr haben wir da Videos täglich hochgeladen, ohne dass die Plattform TikTok so werberelevant war. Ne? Das war ja am Anfang, das hat sich ja in den letzten ein, zwei Jahren nochmal geändert, aber das ja. war am Anfang noch gar nicht so. Und da musste man natürlich irgendwie die Zähne zusammenbeißen und durchhalten und weiterhin halt die Zeit auch aufbringen und auch an diese Vision, die wir irgendwie dahinter gesehen haben, glauben. Ähm, weil sonst, glaube ich, hätten wir auch viel früher aufgehört, wenn wir nicht so überzeugt davon gewesen wären, dass diese Plattform TikTok und generell das Format Short Video so groß werden wird.
1: Ja, ich glaube, was auch ein Punkt war, war, als Corona so ein bisschen vorbei war und der äh, normale Berufsalltag wieder begonnen hat. Wie gesagt, ich habe damals fast zu Vollzeit als Flugbegleiterin gearbeitet und da kam dann irgendwie so alles zusammen. Privatleben ist wieder mehr geworden, weil man wieder raus durfte. Die Arbeit ist wieder mehr geworden. Und wir waren aber trotzdem in diesem Creator-Leben so ein bisschen angekommen und das war alles auf einmal super viel. Und ich glaube, wären wir da nicht zu zweit gewesen, wäre das auch ein Moment gewesen, wo einer von uns oder beide gesagt hätten, okay, das war jetzt nett, aber das, das ist jetzt dann auch vorbei. Mhm. Ähm, genau, da haben wir dann auch äh, quasi privat ein bisschen was verändert, dass wir mehr Zeit und Kapazitäten jetzt für die Creator, fürs Creator-Dasein haben, weil sonst wäre das, glaube ich, da Vorbei gewesen.
0: <lacht> ja, klar, das gehört. Ich glaube, das unterschätzen immer viele, auch noch heutzutage, ne, wie viel Zeit und Arbeit einfach auch da, da reinfließen muss, dass letztendlich diese, dieser Content ja auch immer raus ähm, ja, veröffentlicht werden kann. So, weil ihr seid ja auch auf den unterschiedlichsten Plattformen aktiv. Ne, Vielleicht könnt ihr da noch so ein bisschen was dazu sagen, welche Plattform ist für euch trotz allem so eure Hauptplattform oder wo seht ihr auch für die Zukunft vielleicht am meisten Potenzial? Ich glaube, das wäre auch super spannend zu erfahren.
2: Mhm, gerne. Ja, also wir haben natürlich mit TikTok irgendwie gestartet, das war so dass die Plattform mit den Kurzvideos, die ja dann auch adaptiert wurden von anderen Plattformen. Seitdem bespielen wir auch das. Unsere zweitgrößte Plattform, also unsere größte Plattform von den Abozahlen ist TikTok mit 440.000 Abos und danach kommt mittlerweile YouTube, YouTube Shorts, da haben wir 125.000 Follower.
0: Mhm.
2: Ähm, von den Klicks her ist allerdings YouTube gerade unsere erfolgreichste Plattform. Also mhm. da haben wir zwischen 20, eher 30 Millionen Klicks jeden Monat wow. und mhm. das geht gerade richtig ab. Und da sehe ich tatsächlich auch für die Zukunft Riesenpotenzial.
0: Mhm. Warum?
2: Weil ich, also gerade als Creator ist, glaube ich, YouTube eine ganz coole Plattform, weil... TikTok ist so ein bisschen auch wie Instagram. Ne, Man nutzt es nicht nur als Konsument, sondern irgendwie auch als man ist ja irgendwie auch selber Creator. Also, auch viele Leute, die noch zur Schule gehen, veröffentlichen dann ein Video von der Klassenfahrt. Ich weiß es mhm. nicht. Also, halt vom Privatleben. Und bei YouTube ist es anders. Da muss man dir erstmal so einen richtigen Account machen und die Videos hochstellen. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Hemmschwelle da, Videos hochzuladen, noch ein bisschen höher als jetzt auf TikTok. Mhm. Und dadurch bleibt man da so ein bisschen mehr als Creator, hat so die Audience. Ich glaube, dass das ist langfristig auch einfach, ähm, eine Plattform, die es, die es schon ewig gibt, die es aber auch strategisch geschafft hat, sich zu halten. Und das, glaube ich, wird sie dann auch in Zukunft, wird die Plattform smart genug sein, ähm,
0: zu bleiben. Ja, definitiv. Ich glaube auch, was so ein bisschen das Problem bei TikTok ist, ist so dieses Thema Community Building. Oder habt ihr das auch so als Creator, weil ich, ich, also wir sehen das bei unseren Kampagnen, weil wir haben bis letztes Jahr, würde ich sagen, immer noch 80% Instagram-Kooperation umgesetzt. Und mittlerweile merken wir echt den Umschwung, wo man auch sagt, ne, YouTube gehört irgendwie wieder mit dazu. Ich würde sagen, das war irgendwie so ein paar Jahre irgendwie verschwunden hier in Deutschland. Und jetzt kommt es irgendwie wieder. Wie du sagst, die die Plattformen entwickeln sich ja auch an, an sich immer weiter. Und da tut sich einfach sehr viel auch so im Hintergrund. Aber worauf ich eigentlich so hinaus wollte ist, dass wir einfach, wenn wir Kampagnen umsetzen, merken, dass viele Kunden sich auch gar nicht so an TikTok rantrauen, weil die sagen, ja, dann ist das eine viral und dann hat er aber dann irgendwie doch nur äh, 1000 Aufrufe bei dem Nächsten und man hat ja irgendwie gar keine Messbarkeit. Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Ja, also es ist tatsächlich schwierig als Shorts-Creator sozusagen, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen, weil die Views variieren. Und das ist natürlich als Werbekunde super schwierig, dann zu kalkulieren, ähm, wie viel Budget und Reichweite ich da bekomme für mein, für mein Geld. Deswegen... Ist es so, dass wir dass das Glück haben, dass wir relativ breit gestreut auf den Plattformen sind? Also ne, ähm, ich habe gesagt, YouTube und TikTok bespielen wir, aber wir bespielen natürlich auch Instagram. Da sind die Views auch oft, sehr oft im sechsstelligen, teilweise sogar auch im siebenstelligen Bereich. Ähm, auch Snapchat bespielen wir, mittlerweile auch Facebook, weil wir gesehen haben, dass auf YouTube unsere zweitgrößte Zielgruppe ähm, von 35 bis 44 Jahre wow, alt ist. Echt? Ähm, dann find. dachten wir, können wir mal auch so auf Facebook probieren. Das läuft auch ganz gut jetzt an, seit ein paar Monaten. Und deswegen haben wir fünf Plattformen, plus noch LinkedIn, aber das ist was anderes. Ähm, also dann sechs theoretisch. Aber wir haben fünf Plattformen, wo wir unsere Short-Videos posten. Und die Algorithmen sind unterschiedlich. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit am Ende des Tages dann doch relativ hoch, dass auf einer Plattform zumindest viral geht.
1: Also mhm. deshalb buchen Kunden halt auch tatsächlich oft zwei oder mehr Plattformen. Also die buchen dann nicht nur TikTok, sondern zum Beispiel TikTok und Shorts oder TikTok mhm, und mhm. Instagram. Und ich denke, das ist voll die gute Kombination für die Kunden ja auch, ähm, das auf TikTok dann zum Beispiel auszuprobieren, wo das Risiko in deren Augen eher ein bisschen höher ist. Aber man hat diese Sicherheit von der stabileren Plattform Instagram zum Beispiel. Es ist aber auch äh, tatsächlich ein wichtiger Punkt, wo auch die Kunden teilweise drauf schauen, wie stabil sind die Views, wie stabil ist die Interaktion. Also gar nicht mal ähm, A, ah, das eine Video hat jetzt eine Million Klicks, aber eben die nächsten drei nur 10.000, da ist es viel wichtiger, regelmäßig äh, eine Regelmäßigkeit zu haben, weil dann kann man ja auch mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das nächste Video auch so um die, äh, die dieselbe Anzahl an, an Klicks bekommt.
0: Ja, ja, definitiv. Ich frage mich die ganze Zeit so in meinem Kopf, wie viele Stunden hat euer Tag? Vielleicht, ne? <lacht> Weil wenn ihr sagt, ne, die Plattform und die und das machen wir noch und hier. Also wie wie macht ihr das? Ne, Weil jetzt gerade hast du ja auch gesagt, wenn ihr mit Kunden zusammenarbeitet, wir hatten ja an der einen oder anderen Stelle auch schon das Vergnügen, hoffentlich in Zukunft noch mehr. Aber wie äh, handhabt ihr das, wenn die jetzt auch plattformübergreifend dann quasi euch ähm, buchen? Sind das immer individuelle Content Pieces oder wirklich für jede Plattform neu? Äh, ja, und wie macht ihr es generell, dass ihr tagtäglich da Content liefert? Das sind jetzt zwei Fragen, aber hoffentlich könnt ihr sie mir auch beantworten.
1: Ja, sehr gern. Also wir haben die Content Pieces, es sind immer dieselben. Also wir reposten quasi, mhm. das machen wir mit unseren eigenen Videos so, als auch wenn Kunden mit uns buchen. Das ist mhm. dann genau dasselbe Content Piece. Ähm, ja, und vom Workflow, also unser Tag, der bräuchte manchmal ein paar mehr Stunden, glaube ich. <lacht> ich glaube, dass so manche das gar an. nicht wissen, wie viel da Arbeit <lacht> steckt irgendwie. Ähm, ja, also wir sind halt selbst im Austausch mit den Kunden, ähm, handeln quasi unsere Kooperationen aktuell selber aus, ähm, überlegen uns selbstständig, die Drehbücher machen auch selber den Schnitt, äh, da ist Freddy für zuständig, dann laden wir die Inhalte selbst hoch ähm, sind ja auch auf Veranstaltungen das muss man aber auch erstmal organisieren mhm. und ähm, seit circa einem Jahr beraten wir auch Unternehmen irgendwie im Bereich Short Video ja aber Freddy kann da auch sonst sehr gerne noch <lacht> ergänzen wow ja
2: also es ist tatsächlich so dass der Tag jeden Tag sehr lang ist wir haben kein regelmäß keine regelmäßigen Arbeitszeiten. Ähm, gestern hatten wir, glaube ich, unseren letzten Call um halb eins noch, Amy und ich. Heute Morgen hatten wir uns wieder um acht getroffen, Danke. um Videos zu drehen, jetzt hier vor der Podcast-Aufnahme. Also es ist schon so. Und auch Wochenende. Also ich war letztes Wochenende, glaube ich, das erste Mal seit zwei Jahren, äh, mal zwei Tage offline. Habe es dann gestern wieder ein bisschen bereut, als ich in die Mails und die LinkedIn-Nachrichten <lacht> und so geschaut habe. Aber man muss schon sagen, Freizeit ist aktuell fast nicht äh, existent. Wir hoffen, dass wir jetzt auch, wir sind gerade an der GmbH-Gründung, weil wir das Thema äh, Beratung noch ein bisschen aufbauen gerade. Und deswegen wird auch das Thema Teamaufbau in den nächsten Monaten kommen. Und dann hoffen wir, dass wir auch mal ein bisschen äh, Dinge abgeben können, um dann wieder ein bisschen mehr Zeit zu haben. Also das war jetzt eine krasse Investitionsphase mm, die letzten mm. Jahre, die jetzt hoffentlich auch langsam äh, ein bisschen weniger wird.
0: Ja, dann könnt ihr quasi die Lorbeeren ernten sozusagen. Ne? Aber was motiviert euch denn dann tagtäglich das trotzdem zu machen, weil das hört sich natürlich irgendwie hart an und ich meine, ich kenne das selber, ne? ich glaube am Anfang muss man immer sehr viel reingeben und hat lange Tage und man denkt sich, oh Gott, äh, wofür macht man das? Ne? Aber deswegen hat man ja irgendwie selber seine Motivation, woher nimmt ihr die?
1: Also das ähm, ist eher so ein mittel- bis langfristiges Ziel halt, eine Arbeit zu haben auf einer selbstständigen Basis, die man von überall aus machen kann. Ich finde, das hat zum einen einen Mega Reiz dass wir jetzt sagen könnten, hey, wir sind jetzt irgendwie im Bereich ähm, Reisen und und äh, generell Content Creation selbstständig. Wir können morgen nach... Portugal fliegen und da einen Monat von aus arbeiten. Also, das ist, finde ich, ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann. Und das, finde ich, ist ein, ein Ziel so als Lebensgestaltungsmaßnahme, mhm. sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, und einfach, ja, dieses, dieses Glück, was wir hatten, zur rechten Zeit am rechten Ort zu mhm. sein. Wirklich jetzt auszuschöpfen und damit sich einfach irgendwie den Weg so ein bisschen zu ebnen, karrieretechnisch. Also das sehe ich schon als echt eine Chance, ähm, da einfach einen Fuß in der Tür zu haben in dieser Branche. Ähm, das haben wir ja geschafft einfach durch diese diesen Weg, den wir eingeschlagen haben äh, mit, de mit dem ganzen Content. Und ja, da würde ich gerne einfach schauen, was geht. Ähm, wir sind da auch gerne ein bisschen, ähm, ja, einfach bei allem mal dabei, sehr offen und probieren aus und ich würde mich voll freuen, wenn das noch ein bisschen weitergeht und und einfach mal so zu gucken, wo stecken noch Potenziale, die man vielleicht noch nicht entfaltet hat. Total. Total.
2: Und bei mir ist es auch so, dass ich einfach, dass es mir am Ende des Tages auch super viel Spaß macht, Videos zu drehen, das zu schneiden. Klar, es klingt oft spannender, als es ist. Die Realität ist, ich sitze oft an meinem Laptop den ganzen Tag. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ist es einfach wirklich was, was mir wirklich Spaß macht. Und solange ich damit irgendwie mein Geld verdienen kann, ist es irgendwie das beste, was mir passieren konnte.
0: Ja, yeah, ja. Yeah mega, sehr cool, sehr motivierend finde ich auch immer, ne wenn man irgendwie Leute, also mir geht das immer so, wenn ich andere höre, deswegen mache ich auch den Podcast, weil ich das liebe, mich mit anderen auszutauschen. Ich finde, dann hat man sofort gleich doppelt und dreifach Motivation, um selber irgendwie weiter zu machen, deswegen, ähm, ja, sehr cool. Und ihr habt eben schon was angesprochen, das habe ich hier auch auf meinem Spickzettel stehen, weil ihr bietet das ja quasi auch für Unternehmen an, ne eure GmbH und so weiter. Was könnt ihr schon erzählen und was wollt ihr erzählen, das überlasse ich euch, ne, nichts ähm, muss, alles alles kann, so ungefähr. Aber ähm, wie genau sieht sowas aus beziehungsweise was kann man für eine Leistung bei euch äh, irgendwann buchen oder schon buchen? Yeah. Ich glaube, ab Juli war das, ne?
2: Ja, nein. also ta tatsächlich sind wir schon seit über einem Jahr dabei, Unternehmen zu beraten. Mhm. Ähm, wir haben dann irgendwann fünf Social-Media-Plattformen bespielt, dachten wir uns, machen wir noch eine sechste, nämlich <lacht> LinkedIn. Ähm, sind da seit einigen Jahren jetzt auch sehr aktiv, haben da auch wirklich eine coole, treue Community aufgebaut. Zu Beginn haben wir einfach so ein bisschen unsere Creator-Reise da dargestellt, um einfach den Leuten, die im Marketing arbeiten, weil die marketing bubble ist ja auf LinkedIn total vertreten, <lacht> war aber auch so ein bisschen überfordert mit diesem Thema TikTok, short Video und da haben wir so ein bisschen versucht, Licht ins Dunkle zu bringen, immer mal wieder den Leuten zu zeigen, was geht da gerade ab, warum so eine Einschätzung auch zu geben und dadurch kamen dann super viele Anfragen auch einfach von Unternehmen, die Unterstützung gebraucht haben und zu Beginn, ne, wir haben noch beide Vollzeit gearbeitet, Ich hab, wir haben auch noch studiert da damals mhm. und äh, die Creator-Karriere gemacht, Haben mussten wir auch viel absagen. Mittlerweile konnten wir dann auch das ein oder andere Projekt schon annehmen, wir beraten Konzerne, D2C-Brands hatten wir alles schon im Portfolio, ähm, und es hat uns super Spaß gemacht, nicht nur vor der Kamera zu stehen, sondern auch dahin dahinter unsere Strategien irgendwie auf Unternehmen anzuwenden, mhm. weil super viele Marken haben Probleme im Thema Short-Video, äh, weil das einfach ein komplett neues System ist. Und ich verstehe das auch, wenn ich irgendwie jahrelang ähm, im Marketing gearbeitet habe und dann mit was komplett Neuem konfrontiert werde, dann hätte ich natürlich auch voll die Herausforderung. Und die Erfahrungen, die wir da in der Praxis gemacht haben, sind wir so ein bisschen am übergeben. Und dadurch, dass uns das so viel Spaß gemacht hat, haben wir einfach gesagt, dass wir das auch noch mehr angehen wollen, noch größer machen wollen, sind jetzt gerade in der GmbH-Gründung, weil wir so viele Unternehmen in verschiedenen Branchen auch beraten haben und dabei gemerkt haben, dass sie immer vor sehr ähnlichen Herausforderungen standen, haben wir jetzt das Wissen mal in E-Learning gepackt. Das kommt nächsten Monat tatsächlich dann raus. Das war's. Das okay. war's. Äh, das ist dann so was Konkretes. Aber generell ist es so, dass wir Unternehmen Strate Strategien aufbauen, also wirklich eine komplette Short-Video-Strategie gerne auch plattformübergreifend entwickeln. Wir coachen die Unternehmen teilweise über Monate hinweg, dass wir wöchentlich uns zusammenschalten, gucken, was haben Sie veröffentlicht? Warum lief das gut? Warum lief das nicht gut? Dass wir wirklich die Stellschrauben so ein bisschen ähm, neu setzen und äh, neu drehen. Wir haben auch zwei Unternehmen, die wir regelmäßig die Produktion übernehmen heißt, wir machen die Drehbücher, sich mhm. was mit den abfahren, einmal im Monat hin drehen, produzieren, schneiden, lands hoch. Also dieses ganze Thema Short Video.
0: Mega. Und also. was sind so die die größten Probleme, die Unternehmen haben? Könnt ihr so die Top drei sagen, wo ihr sagt, boah, das machen alle Unternehmen da draußen falsch? Weil ich bin mir sicher, es hört ja vielleicht auch der eine oder andere zu, der dann vielleicht sagt, boah, das passiert mir auch ständig. Ich brauche da mal Beratung oder wie auch immer. Oder ich erkenne mich da wieder. Was, was sind so die Top 3?
1: Also das eine ist halt, dass ähm, diese klassischen Marketingfilme, oder, die man halt so kennt, sind halt sehr hochwertig mhm. und lässt, lassen das Unternehmen in sehr gutem, perfekten Licht erstrahlen. Und das ist jetzt halt im Vergleich zu TikTok vor allem einfach ein Kontrast. Und da sind Unternehmen teilweise eben vor so, in so einem inneren Zwiespalt. Und zwar wollen sie einerseits diese Perfektion, dieses, dieses Hochglanzbild nach außen behalten, aber TikTok verlangt halt eine ganz andere Frequenz und auch eine ganz andere authentische Art, wie die Videos aufgebaut sein müssen, wie die Mitarbeiter sich zeigen, ähm, so dass man da erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit schaffen muss. Hey, TikTok funktioniert anders oder Short Video. Da muss man viel öfter Content kreieren. Das ist nicht das, der eine Imagefilm, der jetzt äh, drei Monate lang ausgespielt wird und irgendwie einmal ein paar mhm. Tage lang produziert wird, sondern man muss hier wirklich mindestens mal drei Videos die Woche hochladen. Also Frequenz lässt diese hohe Qualität halt nicht zu und die ist aber auch gar nicht gewollt. Das, das müssen die Unternehmen halt manchmal auch erst verstehen, dass diese Authentizität viel wichtiger ist als dieses perfekte Bild, weil das kauft halt einem keiner mehr ab, vor allem nicht die junge Generation. Ja. Und das Zweite, umso größer halt die Unternehmen sind, desto schwieriger ist die Kommunikation, weil es viel mehr Stellen durchlaufen muss und dadurch geht mehr Zeit verloren. Da muss man gerade anfangs halt immer schauen, dass man irgendwie einen äh, smoothen Workflow hinbekommt, dass man da relativ schnell äh, einfache Kommunikationswege findet, um da einfach die äh, Content-Pieces zu erstellen. Das ist einfach, ja, dauert manchmal ein bisschen zu lange auch für die
0: Content-Erstellung. Mm -hmm. Und also du meinst quasi, irgendwie der Social Media Manager erstellt Content, der muss es seinem, seinem Head-off zeigen, der muss es dem CEO genau. zeigen und dann, ups, genau. bis, es, bis es wieder zurückgekommen ist, hat es jetzt fünf Tage gedauert genau. und der Trend ist weg. Drei Monate. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, ja, klar, umso größer das Unternehmen, umso schwieriger, da stelle ich mir auch genauso genau. vor. Genau, und dann hm. ist
1: das Dritte, dass viele Unternehmen halt am liebsten alles outsourcen würden. Die würden einfach gerne sagen das soll jemand anderes machen und wir nicken es einfach nur ab und das ist tatsächlich noch so ein Markt, der ist noch sehr dünn besiedelt, also mhm. es ist aufwendig, ein komplettes Takeover zu machen, das heißt, wir unterstützen die Unternehmen halt interaktiv, also dass wir zum Beispiel zu den Unternehmen, wie gesagt, hinfahren und dann mit denen die Videos abdrehen, aber es jeder hat also seine Aufgabenbereiche und da erstmal die Kapazitäten zu erfragen und auch zu schaffen in den Unternehmen ist halt ja schon so eine kleine Herausforderung, weil es halt ähm, bisher solche Stellen noch nicht wirklich gab mhm. oder diese Art von Arbeit gab es halt vorher einfach noch nicht und da erstmal eben die die äh, Grundlagen zu schaffen, diesen Content zu erstellen, ja ist halt auch so eine Herausforderung, vor allem am Anfang.
0: Absolut. Das kann ich tatsächlich auch unterstreichen, auch als Agentur, wenn wir manchmal bei größeren Projekten dabei sind und dann ist da noch eine Kreativagentur und dann ist da der Endkunde und dann ist da noch jemand eingeschaltet und dann ist man irgendwie plus Influencer, Creator und Management, dann ist man da irgendwie ein Team in einem Call mit 20 Leuten und es geht um ein Video. Man denkt sich manchmal, ach, es könnte doch so einfach sein. <lacht> Aber ich glaube, so mit der Zeit kommen wir da ja auch hin. Ne? Also man merkt ja, es geht nach vorne und nicht zurück, so würde ich es zumindest unterschreiben, dass jetzt auch immer mehr Brands verstanden haben, dass man nicht dieses starre Briefing, sondern auch so ein bisschen ne, auf Augenhöhe, ich glaube, das ist ganz wichtig, Langfristigkeit haben wir eben schon gesagt und dann bin ich da guter Dinge, dass das auch für die Zukunft weiter klappt. Wie sieht's aus, weil ihr habt eben oder du, Amy, hast eben auch die Gen Z quasi angesprochen, also die jüngere Generation, wie man die natürlich auch in Zukunft erreichen kann, weil die gerade auch skeptisch sind, natürlich ein ganz anderes Bild haben von dem Thema Work-Life-Balance oder generell, wie arbeite ich. Und ich finde auch immer super spannend dieses Thema Recruiting, Employer-Branding auf den sozialen Medien. Wie sind da eure Erfahrungen? Ist das auch ein Thema von, von eurer GmbH, sag ich mal so, oder ja, ja. grundsätzlich von eurem Content?
2: Auf jeden Fall, also wir haben gemerkt, indem wir mit diesen Partnern zusammengearbeitet haben, indem wir Unternehmen aufgebaut haben, dass dann die Bewerbungszahlen wirklich in die Höhe geschossen sind. Mhm. Und haben dann diesen neuen Markt für uns entdeckt und dachten, das hat ein Riesenpotenzial, gerade auch in den nächsten Jahren. Allein wenn man sich die ganzen Zahlen anschaut, ne? Demografischer Total. Wandel in Deutschland, die Babyboomer gehen alle in Rente, die Gen Z kommt, also kann die Lücke, die dadurch entsteht, gar nicht mehr schließen. Ich glaube, bis 2030 sind fast 10 Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter nicht mehr da. Ja, und die Tendenz ist sind. extrem steigend. Und deswegen muss man als Unternehmen, um sich langfristig zu etablieren, auch positionieren, dass man gesehen wird. Ne? Wir sagen immer, was bringt der beste Job, wenn niemand davon weiß?
0: Total. Deswegen
2: äh, macht es total Sinn, sich als Unternehmen auf TikTok zu positionieren, um gesehen zu werden, weil sonst kann man sich langfristig gar nicht da richtig positionieren für die Zukunft.
1: Ja. Also die Gen Z, die erkennt Werbung einfach viel schneller, wie jetzt zum Beispiel unsere Elterngeneration, die sehen das einfach und schätzen es aber, wenn es gute Werbung ist, weil die wissen auch, dass Creator von Kooperationen leben und deshalb kann man damit schon spielen. Also man kann das Produkt schon bewerben, aber halt dann gut. Mhm. Äh, das wird geschätzt und dann auch in den Kom Kommentaren äh, kommen dann solche äh, äh, Kommentare wie so wird Werbung gemacht oder mega gute Werbung. Also es wird auch wirklich so dann betitelt und ich glaube, die Gen Z ist in einer Position, dass sie wirklich diesen Luxus haben, sich ihren Arbeitgeber aussuchen zu können. Das ist einfach anders, wie jetzt, wie sagt auch ähm, bei unserer Elterngeneration, dass man eher dankbar war, einen Job zu haben oder dass einen überhaupt jemand einlädt. Und die Gen Z ist eher so: hm, Ich schaue jetzt mal, was mir gefällt, auch halt aus dem Aspekt heraus, dass diese, dass die Work-Life-Balance, glaube ich, eine größere Rolle spielt aus, aus dem Hintergrund, dass es schwieriger geworden ist. Ich will nicht dieses Riesenfass aufmachen, aber mit Immobilienkauf und alles ist mhm. teurer geworden. Das ist ja irgendwie ein Fakt. Und dann ähm, überlegen sich halt schon mehr Leute, wie jetzt vor ein paar Jahren noch, ähm, dass die Arbeit, die man halt dann auch macht, auch in gewisser Art und Weise erfüllend sein soll oder halt die Zeit, die man, die viele Zeit, die man da verbringt, nicht ähm, allein dafür macht, Geld aufzubauen, weil das eben schwieriger geworden ist, sondern die Zeit an sich halt einem auch schon irgendwie einen Mehrwert bringt. Und deshalb ist es halt als Brand super, da mit einem Brand-Account schon mal zu zeigen, hey, das erwartet dich in unserem Unternehmen, das erwartet dich in unserem Team, das gibt's für Berufe, die wir dir anbieten können. Also das wird ja immer so ein bisschen belächelt, so ähm, dass die Gen -Z da so ein bisschen verwöhnt ist, aber sie können sich halt erstens aus dem Grund des demokratischen Wandels ein bisschen erlauben und zweitens kann man es finde ich auch teilweise nachvollziehen, dass sie da so ein bisschen wählerisch sind mhm. und ich glaube, dass das tatsächlich dann zu einer langfristigeren effizienten Arbeit führen kann, wenn man so dann mit seinem Team und mit dem Unternehmen sich versteht auf einer Wellenlänge ist und da auch gerne den Effort reinsteckt und ja genau, deshalb wäre das also deshalb kann ich das verstehen, diese diese Bewegung für die Brand Accounts mhm. und
0: auch von der Chimset total, ich muss sagen, ich kann beide Seiten super gut verstehen. Ich verstehe natürlich auch die Arbeitgeber, die sagen, ja, irgendwo sind halt auch meine Grenzen erreicht oder es gibt natürlich auch Berufe. Da hat man leider keine Möglichkeit, Gleitzeit, Homeoffice, von den Malediven aus zu arbeiten und so weiter. Ne? Also ich glaube, es ist einfach für beide Seiten, ich fühle mich ganz oft äh, so zwischen den Stühlen, weil man irgendwie beide Argumente super gut verstehen kann und jeder irgendwie auch seine Daseinsberechtigung hat. Und ich glaube, jetzt kommt es halt einfach drauf an, wie wird man sich äh, oder wie kommt man auf einen Nenner oder wie ähm, kommt man einfach zueinander so ein bisschen? Ne? Und ähm, habt ihr denn da vielleicht so ein, zwei Tricks, wo ihr sagt, ne, ähm, jetzt das kann jedes Unternehmen jetzt sofort, nachdem man diesen Podcast gehört hast, umsetzen? Ich meine, weiß nicht, vielleicht eine kurze Bio ändern oder äh, das und das machen. Vielleicht habt ihr da so ein paar kleine Tricks, ohne zu viel zu verraten.
2: Tatsächlich <lacht> würde ich auch sagen, äh, direkt mal die Bio ändern, gerade wenn man äh, auf Social Media ist, fürs Thema Recruiting, um neue Leute anzusprechen, mhm. dann macht es keinen Sinn, auf die Karriereseite äh, zu verlinken, wo man dann den Lebenslauf anhängen muss, etc. Weil die Leute schauen TikTok und Social Media in der Freizeit an. Sie haben da in der Bahn nicht den Lebenslauf dabei. Heißt, man muss diese Hemmschwelle so tief setzen, wie es nur geht. Vor allen Dingen sind wir auch reizüberflutet von dem ganzen Angebot auf Social Media. Ja. Wir wissen gar nicht mehr, welches Video ich vor einer Stunde gesehen habe. Heißt, man muss entweder in den Kommentaren mit der Zielgruppe in Kontakt treten, dass man auch noch zum späteren Zeitpunkt dann irgendwie den Reminder kriegt, oh, da wurde mir geantwortet, ähm, weil ein zweiter Kontakt mit äh, dem Video ist dann natürlich nochmal effektiver, um dann wirklich die Bewerbung abzuschicken und einfach wirklich den Link ändern, nicht auf die Karriereseite, sondern auf einfache Seiten, wo man ganz kurz, die auch für Smartphone aufbereitet sind. Ne? Die meisten Leute sind auf Social Media mit dem Smartphone mhm. und landen dann auf irgendeiner Desktop-Version. Macht irgendwie eine coole mobile Seite, wo man kurz ne, das Alter angibt, die E-Mail-Adresse, dass man dann als Unternehmen die Daten hat und dann sich sozusagen bei den Bewerbern bewirbt.
0: Ja, mega. Sehr gut. Ich glaube, das sind Top-Tipps, top weil das kann man ganz einfach und easy umsetzen. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, nur so äh, kommt man da in Zukunft auch an, an coole Leute, an motivierte Leute. Weil ich glaube, das muss man ja äh, der jungen Generation auch lassen. Wenn die für was brennen, dann richtig. Ne? Das sieht man ja auch an vielen Beispielen. Also man muss, glaube ich, nur so die Perfect Matches zusammenbringen und dann äh, hat man da auch viele Chancen. Ähm, ja, und vielleicht so abschließen, weil ich habe auch so einen Blick auf die Zeit und irgendwie sprechen wir auch schon wieder so lange und es geht aber so schnell immer vorbei. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu was denkt ihr, wie wird sich der Influencer Markt generell jetzt so in den nächsten Jahren verändern? Wo seht ihr euch selber vielleicht auch in fünf Jahren? Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen einen Blick in die Glaskugel werfen.
2: Boah, wo sehen wir uns? Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil wir immer in den in der Vergangenheit wir hatten unsere Strategie und unsere Ziele aber wir waren noch immer offen für Neues und ich glaube das war auch so ein Punkt warum wir noch sage ich mal existieren weil wir uns anpassen konnten auf die Entwicklungen des Marktes der Plattformen ich glaube da muss man relativ agil bleiben um noch langfristig bestehen zu bleiben aber kann mir schon vorstellen dass wir das irgendwie machen aber so ein konkretes Ziel kann ich da gar nicht sagen. Ich, mhm,
0: ich plan,
2: m -m. bin nicht der, der fünf Jahre vorausplant.
0: Ja, und ist auch, auch eine Antwort. Ja.
1: Ich glaube, so die Influencer-Welt wird sich dahingehend entwickeln, dass ähm, noch mehr dieses Personal Branding, glaube ich, in den Fokus rückt. Mhm. Ich meine, eben vor ein paar Jahren ähm, hat man irgendwie Models genommen, um äh, Produkte zu bewerben und es wurde es ja immer mehr, dass halt Persönlichkeiten bestimmte Dinge bewerben oder diese Persönlichkeiten bewerben bringen ihre eigenen Produkte raus. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen mehr werden. Das sind ja dann auch schon richtige Communities, die sich da bilden um diese mhm. Person herum. Ähm, ich nehme jetzt mal ein Stichwort, eben Pamela Reif, die ja super erfolgreich ist in dem, was sie macht. Und ich glaube, sowas wird noch mehr werden. Aber... Ich glaube, es, es könnte auch wieder noch eine neue Plattform irgendwie aus dem Boden sprießen, wie TikTok, von der wir jetzt alle noch gar nichts erahnen. Das, das passiert ja irgendwie gefühlt alle, alle paar Jahre. Also da bin ich mal ganz gespannt. Und so viel kann man, glaube ich, gar nicht vorhersehen, weil das alles dann doch so schnell passiert.
0: Absolut. Ich meine, wie lange gibt es äh, wirklich das Influencer-Marketing, wie man es heute kennt? Gefühlt seit drei Jahren nicht mehr. Also das, äh, ne, wo man wirklich sagt, man verdient jetzt auch sein Geld und man ist es nicht nur Barter-Deal-Produkt gegen Leistung, sondern ist es ist wirklich ein Business. Das ist ja alles noch sehr, sehr frisch. Ne? Deswegen äh, bleibt uns da ja nur die Spekulation. Ich würde auch sagen, Pamela Reif, Stichwort Kamuschka, finde ich, macht das für mich super. Carmen Kroll mit ihrem Universum, äh, ähm, hier The House of Kamuschka, so ein bisschen äh, Germany's Next Top Model of Social Media. Media gebracht, aber halt in cool und flippig und äh, irgendwie echt und jetzt hatte sie aber auch eine Mama-Version. Also irgendwie finde ich es total spannend und das liebe ich auch so, ähm, ja, so viel aufzusaugen, mitzubekommen und so viele kreative Menschen einfach auch da draußen zu sehen. Deswegen muss ich sagen, bin ich da ganz gespannt, was noch kommt. Aber bedeutet natürlich auch für uns alle immer wachsam bleiben und sich auf Neues einlassen. Ne? Ja, cool. Also ich bedanke mich ähm, für eure Zeit. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für euren Input und ich bin mir sicher, da können äh, ganz viele da draußen einiges mitnehmen und weiterhin ganz viel Erfolg. Ich verfolge euch ja sowieso auf Instagram, TikTok, LinkedIn und Co. Ja, vielen, Danke. vielen Dank.
1: Es hat mega Spaß gemacht, bei dir zu sein. Vielen Dank.
0: Dankeschön. <lacht>